0: Das haben wir aus der Corona-Krise gelernt. Ich habe heute zu diesem Thema Bernhard Hummel zu Gast, hier bei mir auf Zypern. Herzlich willkommen, Bernhard, hier im Podcast. Hallo, liebe Community vom Alex. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, wie ihr wisst, Bernhard hat einen Kanal auf YouTube, der heißt Investment Talks. Da geht es auch um das Thema investieren. Und dann hat er noch einen zweiten zum Thema Mobilität. Und Bernhard ja, investiert gerne, deswegen hat er auch den Investment Talks-Kanal Aufgemacht, Bernhard, was war denn ähm, für dich so das größte Learning aus dem letzten Jahr? Ähm, du hast ja auch ziemlich viel während dem Crash investiert. Ja,
1: also erstmal natürlich mental eine heftige Erfahrung. Wir waren ja gerade beide zu dem Zeitpunkt in äh, Weißrussland, als das so begonnen hat und äh, dann die Tage drauf äh, sich immer weiterentwickelt hat im März äh, 2020. Und das Heftigste war eigentlich zu sehen, wie, die, wie der Aktienmarkt extrem schnell crasht. Und zugleich aber auch, sich das natürlich beruflich sehr stark auswirkt und die Bedeutung der Asset-Location, denn am Ende des Tages war die Cash Quote für mich einfach eine ganz große Chance und ich konnte hier einen kühlen Kopf bewahren, trotz alledem mhm. und habe dann also schon zu früh. Im Nachhinein betrachtet, aber Anfang März begonnen, massiv zu kaufen im Aktienmarkt und habe das dann eigentlich Mitte März, wo dann im Nachhinein betrachtet der Tiefpunkt war, massiv fortgesetzt, Nester gekauft zu 84 Franken zum Beispiel, also viele Schnäppchen machen können und damit wurde es für mich am Ende des
0: Tages das beste Jahr, finanziell gesehen. Mental war es natürlich sehr hart. Mmh, definitiv. Darauf kommen wir auch noch später zu sprechen. Wie hoch äh, ist denn deine Cashquote? Weil meine äh, lag vor der Krise bei 0%. Ich habe weiter in meinem Sparplan investiert, auch während der Krise. Cost-Average-Effekt, mehr Anteile gekauft, eben fürs gleiche Geld. Und dann habe ich noch ein bisschen extra nachgeschossen, weil ich auch fand, dass es gute Einstiegskurse waren. Aber wie hoch war denn deine Cashquote und hast du alles davon investiert?
1: Ja, also meine Cashquote war zu dem Zeitpunkt etwa 30 Prozent. Das mhm. ist die Regel, die ich eigentlich immer habe. Das ist meine Kriegskasse, damit ich im Fall des Falles sozusagen Chancen nutzen kann. Und die habe ich dann voll eingesetzt, hatte dann auch tatsächlich das Problem, bereits so Ende März, Anfang April, dass mir die Liquidität gefehlt hat tatsächlich. Also es war jetzt nicht so, dass ich nicht mehr das Essen bezahlen konnte, aber es war schon, dass ich halt praktisch sehr, sehr voll investiert war im Aktienmarkt, weil ich ja immer schon die Aktienquote erhöhen wollte. Und deshalb bin ich ja dann auch aus B2B raus. und das war auch sehr spannend zu sehen, dass die Erfahrungen im Nachhinein betrachtet, jetzt ein Jahr später, bei B2B für mich persönlich alles in allem deutlich besser waren, als ich es zu dem Zeitpunkt befürchtet hätte unter Umständen. Mhm. Und ich konnte sehr schnell, also über 100.000 Euro abziehen von B2B und wieder weiteren in den Aktienmarkt reinpumpen zu dem Zeitpunkt und mhm. das hat sich eben wirklich bezahlt gemacht. Ich habe damals massiv zum Beispiel auch Tesla gekauft und das hat sich im Nachhinein als nicht die schlechteste Entscheidung herausgestellt, obwohl es wirklich hart war mental, weil auch viele aus dem Umfeld, aus der Community vielleicht auch zu Recht damals gesagt haben, okay man greift nicht ins fallende in Messer und du musst halt dann trotzdem ja. natürlich deine eigene Entscheidung machen. Ja, Ist okay, Nein. jeder hat seinen Zugang und jeder muss dann eigenverantwortlich entscheiden. Und das war natürlich nicht ganz einfach, dann zu sagen, okay, ich bleibe fest dabei, ich habe dann teilweise auch die Nachrichten und die WhatsApp-Gruppen mhm. verlassen, weil ich gesagt habe, okay, ich habe meinen festen Plan, ich habe mich vorher schon äh, über zehn Jahre auf den Finanzmärkten bewegt, mhm. habe mir da versucht, einiges an finanzieller Bildung durch andere YouTuber und so weiter und natürlich auch entsprechende Literatur mhm. anzueignen. Und jetzt ist diese Situation eingetreten, Blut mhm. auf den Straßen, Kriegskasse, jetzt symbolisch gesprochen und jetzt ergreife ich die Chance und ich hatte dann auch ganz klare Ziele sozusagen, die ich erreichen wollte und habe gewusst, okay, wenn ich jetzt investiere, habe ich die Chance, diese finanziellen
0: Ziele unter Umständen zu erreichen. Hm, und das verstehe. Äh, zwei Punkte dazu. Einmal hast du gesagt, äh, jetzt am Schluss, man greift nicht ins äh, fallende Messer. Da fand ich die beste falsche Metapher in die laufende Kettensäge. Ich weiß nicht mal von welchen Crash-Propheten es war. Ich glaube ja. Dirk Müller, aber ich bin mir nicht 100% <lacht> sicher. Aber er hat ja auch nicht investiert und äh, ja, eine eine ganz, ganz schlechte Entscheidung, aber nur eine von vielen bei ihm, aber da, da, darüber wollen wir jetzt gar nicht groß reden. Und die andere Sache ist, ähm, du hast ja quasi alles äh, investiert, was du an Cash hattest, hast ja. du gesagt, und dann noch eben mehr, weil du Geld aus P2P-Krediten abgezogen hast. Erinnert mich jetzt so ein bisschen, und das ist ein sehr positiver Vergleich, würde ich sagen, erinnert mich so ein bisschen an Elon Musk, der hat ja auch damals PayPal verkauft und dann hat er SpaceX, Tesla und Solar City gegründet hatte kein Geld mehr, ich glaube 120 Millionen hat er investiert und dann hat er sich Geld für die Miete geliehen. Also ich glaube ganz so war es bei dir noch nicht, ja. aber war es kurz davor? Nein, also der Vergleich
1: ist natürlich, äh, er schmeichelt mich, aber es ist natürlich in einem ganz anderen Level, ja. Aber, aber ja klar, auf, auf meinem Level, das halt ganz woanders ist und äh, für jeden ist äh, natürlich ein unterschiedliches Vermögen möglich zu dem Zeitpunkt, äh, war es am Ende so, dass ich halt mein Cash massiv äh, reduziert habe meine Cashquote und, und alles in die Aktien gesteckt habe zu dem Zeitpunkt. Also so gesehen, ja, es war dann keine große Reserve mehr da.
0: Okay. Ja, ich habe ja gar keine Reserve gehabt vor dem Crash, jetzt nach dem Crash auch nicht. Ähm, ich investiere einfach in meinem Sparplan und ähm, meine Überzeugung ist, dass das die beste Anlagestrategie ist. Da unterscheiden wir uns eben und äh, im, im Grunde investieren wir ja in das Gleiche, nur wie wir es machen, ist ein bisschen ja. unterschiedlich. Ähm, Hast du jetzt oder wie ist denn jetzt aktuell deine Portfolio-Aufteilung? Weil bei mir die Zuschauer werden es wissen: 10 bis 15 Prozent P2P-Kredite und dann fast der komplette Rest, 85 Prozent knapp in ETFs, meine zwei Welt-ETFs, Developed World, Emerging Markets und dann habe ich eben noch so ein bisschen Beteiligung an Startups, an MINTOS, an Estate Guru, an ID Finance, an Bnext und an ganz vielen FinTechs. Und meine Firma äh, zähle ich da jetzt nicht mit rein. Den Wert zu beziffern ist ein bisschen schwierig. Aber wie ist denn deine äh, Portfolioaufteilung aktuell? Ja, also der hat sich jetzt die letzten Wochen tatsächlich immer relativ stark geändert.
1: Die Leute, die meinen Investment-Docs-Kanal verfolgen, werden gesehen haben, dass ich im Jänner ja 50 Stück Tesla-Aktien verkauft habe, also die Hälfte meiner Position und da mal 40.000 US-Dollar Gewinn mitgenommen habe, weil ich einfach vorher, auch über die Weihnachtsfeiertage und davor noch relativ viel gekauft habe. Das heißt, die Cashquote ist schon wieder wegen der Aktienkäufe zu weit runtergegangen, habe dann mal eben hier Gewinne mitgenommen, auch weil es meine größte Position oder eine meiner größten Positionen im Depot, neben der Lind. Aktie war, die halt einfach eine Aktie so groß ist und dachte mir, okay, ist noch immer eine der größten Positionen, reduziere ich mal. Das heißt, jetzt ist die Cashquote natürlich stark nach oben gegangen. Mittlerweile, als sie dann wieder gefallen ist, die Tesla-Aktie habe ich wieder 25 Stück davon zurückgekauft und habe auch relativ viel in die Tourismusbranche die letzten Monate schon, also im Quartal 1 sozusagen 2020, 2021 jetzt investiert.
0: Mhm.
1: Und äh, außerdem war für mich sehr attraktiv die letzten Wochen der Bankensektor. Also da ist eine relativ hohe Dividendenrendite, du weißt, ich habe Dividendenstrategie. Äh, mir ist wichtig, Einzeltitel, da unterscheiden wir uns ja eben gerade und äh, auch jetzt, in du, Asset Allocation. Jetzt, wo
0: du über die ganzen Aktien redest, wie hoch ist der Prozentsatz von einem Portfolio von Aktien?
1: Also derzeit sind wir bei ca. 58% Aktien. Also wenn man jetzt die Asset Allocation so anschaut, 30% Cash, mhm. ca. 9% P2P, 1% Krypto, wobei das ist jetzt wieder mehr geworden aufgrund der letzten Monate und ich habe jetzt nicht rebalanced bei diesem Zusammenhang ca. 2% Edelmetalle, 1% so Private Equity, ja und wie gesagt 58% ca. Aktien. Also mhm. der Großteil 60% genau.
0: okay Aktien. Okay. Ja. Verstehe. Einzeltitel. Mhm. Zum P2P-Anteil, das ist ja eins der zwei Hauptthemen eben auf meinem Kanal, P2P-Kredite und P2P-Plattformen, du hast gesagt, du hast 9% in P2P investiert von diesem P2P-Anteil wo hast du denn, wie viel aktuell investiert? Die Prozentzahlen habe ich jetzt nicht vor dem Podcast Shit. rausgesucht muss ich oh. sagen, aber ich kann mal so von Top
1: 1 weg machen, ich werde jetzt eher ein P2P-Update da machen circa zwei Wochen auf meinem Kanal, damit einen genauen Zahlen, aber jetzt ungefähr ist auf Platz 1 gekommen wieder mit Mintos mhm. mittlerweile mit circa 25.000 Euro und dann auf Platz 2, 3 matchen sich derzeit immer so Estet, Guru und Bonster dann kommt Bondora und dann meine anderen Plattformen wie Trino, Wire invest Swapper, ähm,
0: ja. Mhm. ja. Ja, bei mir sieht es äh, ähnlich aus, würde ich sagen, bei mir ist Pandora Go and Grow auf Platz 1. Ähm, da habe ich eben, äh, wie du jetzt äh, bald auch, da haben wir uns schon, wir tauschen uns ja hier in Zypern eine ganze Zeit aus, da habe ich jetzt äh, 1 Euro pro Tag mit den 5700, da bist du dann auch bald wegen dem 400 Euro Limit ein bisschen gedauert, nicht?
1: Genau, also ich habe schon auf dieser Brief, wie heißt das, Brieftasche oder Briefgeldbörse, mhm. wie das heißt da Brief. übersetzt, Brieftasche drinnen liegen, aber es ist halt mit dem 400 Euro Limit noch nicht ganz drinnen, aber dieses Ziel mit den, 1 Euro am Tag oder ich möchte sogar ein bisschen mehr sein an am Tag, das gefällt mir recht gut, weil es einfach auch ein anderer Ansatz ist, das heißt von der Diversifikation innerhalb von P2P, aber auch in der gesamten Asset-Location ein anderer Zugang ist, das gefällt mir sehr gut, allerdings möchte ich dann auch das nicht zu einer Nummer 1 Plattform machen, weil mir schlichtweg die Rendite zu gering ist mit meinem Ansatz. Ich möchte gern so 12% Rendite machen, 1% pro Monat circa von der investierten Summe an, mhm. an, an Einnahmen sozusagen haben, an Cashflow haben. Das ist ja gerade das Schöne am P2P, dieser monatliche Cashflow, der mir als Privatier sehr wichtig ist, den ich eben sonst eben auch deshalb nicht mit dem ETF unter anderen Gründen hole, weil ich einfach bei den Dividendeneinnahmen, bei den weltweiten diversifizierten Einnahmen halt in unterschiedlichen Währungen regelmäßig Einnahmen mache, wo ich ja dann auch bei meinem Kontensystem über Swissquote dann zum Beispiel direkt die Kreditkarte nutzen kann und zugreifen kann auf diese ja. Einnahmen. Und daher, ich sehe beim Aktienmarkt ungefähr 8%, also long term jetzt das letzte Jahr war viel besser, es werden leider auch wieder schlechtere Folgen, wenn wir die Realität uns ansehen, aber ich gehe von ca. 8% ja. bei einem global diversifizierten Aktiendepot, wie ich es mit ca. 200 Titel aus. Das versuche ich ein bisschen outzuperformen, den Gesamtmarkt, aber 8% Rendite pro Jahr am Aktienmarkt ist, glaube ich, eine realistische Zahl im Schnitt, long term. Und daher ist für mich diese 6,75% von Go and Grow eher drunter. Wie gesagt, Diversifikation, anderer Ansatz, okay, aber dann auch keine ja. zu große Position.
0: Ja, ja, also ich habe ehrlich gesagt kein Problem damit, dass Pandora bei mir die Nummer eins ist. Also ähm, sollen sie ruhig weiter, weiter bleiben, weil ich die Plattform einfach äh, mag und weil ich den Ansatz mag, dass ähm, man relativ, ja ich sag jetzt mal, risikoavers äh, aufgestellt ist bei Bondora. Also man hat wirklich, ähm, ja, man hat die Möglichkeit jetzt das Kreditvolumen ja auch hochzufahren, weswegen es ja auch das 400 Euro Limit gibt, weil das gerade nicht getan wird. Und ich habe auch so aus der Corona-Krise so ein bisschen gelernt, dass die Plattformen, die jetzt überlebt haben und jetzt vielleicht auch so konservativ relativ agieren wie Bondora, dass das wirklich meine neuen Favoriten sind sozusagen, ich will nicht immer 14% verdienen, klar kann man das auch im P2P Portfolio haben, aber ich persönlich sage für mich nur als, äh, als Beimischung, äh, deswegen ist Bondora bei mir die Nummer 1, danach äh, Estate Guru und Mintos und dann kommen kleinere Plattformen, auch Via Invest, ähm, auch Swapper, ähm, auch eine Twino, ähm, auch Quiku und äh, viele andere eben, die ich auf meinem Kanal vorstelle, aber so die drei größten sind ganz klar Bondora, Estate, Google, Mintos und jetzt bei den P2P Plattformen, welches Learning hast du denn da daraus gezogen für deine weiteren P2P Investitionen bei mir, wie gesagt, dass ich vor allem Vertrauen setze auf diese Plattformen, die eben jetzt weiter da sind, die die Krise gut gemanagt haben, aber wie definierst du das für dich? Ja, also, wie gesagt, der Titel ist ja die
1: Learnings, daher passt das recht gut, Alex, und ich kann mit dem, was du sagst, sehr, sehr gut, das muss ich mal vorweg sagen. Und ich denke, wenn man in der Community, da auch alle gemeinsam sehr viel lernen können, genauso wie auch die Plattformen, und für mich war zum Beispiel die Beobachtung, und da beziehe ich mich aber auch auf einige Kommentare auf meinem YouTube-Channel, dass derzeit Plattformen oder in dieser Krise Plattformen, die selbst sozusagen ihre eigenen Loans äh, gelistet haben, ja, mhm. wie zum Beispiel Twino, Bondora, y aber auch Swapper, habe ich extrem gute Erfahrungen gemacht, das muss ich einfach ehrlich sagen, aus Sicht des privaten das hat schlecht funktioniert, oder eben auch Asset gut dass die stabilere, äh, stabiler waren, sprich, das heißt, die Zinseinnahmen stabiler durchgelaufen sind. Ich meine, ich habe durchgehend diese 14, 16 Prozent, dann sind sie nochmal nach oben gegangen, weil Swoppa verdient, das ist ein Fakt. Und ich konnte, was bei mir sehr wichtig war, in der stärksten Krise trotzdem das Geld abziehen und in die Aktien rübergeben. Also ich habe jetzt nicht alles abgezogen, sondern ich habe bei den meisten Plattformen, die ich jetzt genannt habe... Das Initial Investment, also die, meine ursprüngliche Einzahlung rausgenommen wieder und nur die Zinseinnahmen weiterlaufen lassen, das hat bei denen sehr gut funktioniert. Solala war für mich Bonster, weil die hatten ziemliche Probleme mit, also ich war zum Beispiel betroffen, ich erzähle jetzt halt ehrlich meine Erfahrung aus meiner Perspektive als Privatanleger. Ich hatte sehr viele Mikrokaser, weil die diese 14% hatten und da unterscheiden wir uns beide eben, ich will diesen Compounding-Effekt noch ein bisschen mehr forcieren. Deshalb ist mir das Go and Grow für eine größere Position als logisch schon zu wenig. Und da war bei Bons halt das Problem mit Mikrokasa, dass die am Anfang echt, also da bin ich richtig sauer geworden, das hat auch dann Diana, damalige CEO, mit der ich sehr gut war, abbekommen, dass die einfach nicht zurückgezahlt haben und einfach gemeint haben, ja, ist halt okay, dass wir jetzt mal nicht zahlen können. Also so als wäre das selbstverständlich. So kam das in ein Interview rüber. Das hat mich damals sehr, sehr geärgert und enttäuscht, aber... Deshalb habe ich auch so, so bei Bonster gesagt, sie haben extrem gut ähm, dann diese Rückgewinnungsprozesse vorangetrieben und mittlerweile habe ich den Ganz Großteil äh, der Mikrokase-Kredite, die ausständig waren, wieder zurückbezahlt bekommen, inklusive Zinsen. Und da muss ich dann wieder sagen, gut, äh, Respekt, also das ist eben ein Learning und ich glaube eben, dass gerade diese Plattformen auch sehr viel lernen konnten. Meiner Meinung nach schlechter abgeschnitten hat äh, Mintos, haben auch einige aus der Community so gesehen. Aber da glaube ich hast du, auch, da haben wir uns ja schon die letzten Tage ausgetauscht, auch ein bisschen eine andere Meinung, du kannst das schön bringen und ich schließe mich dir aber dann auch an, gebe ich ehrlich zu. Ja,
0: ja also erstmal ähm, sehr spannende Einblicke, äh, muss ich sagen, Mintos, genau, ähm, weil du hattest ja auch gesagt, die Rückgewinnung, für dich ganz kritischer Punkt ja. und das ist ja auch was viele jetzt bei äh, Mintos kritisieren, einfach ähm, weil sie sagen, okay, die Rückgewinnungen sind nicht schnell genug, äh, sind vielleicht zu viele von den äh, Kreditgebern in diese Situation gekommen, dass sie eben nicht mehr zahlen können aktuell und jetzt eben dieser Rückforderungsprozess äh, startet und ich sage hier so ein bisschen äh, meine Meinung wieder, ne, muss man nicht teilen, dass ich Mintos jetzt nicht als schlecht bezeichne, weil sie haben einfach viele Kreditgeber, so um die 50 Stück auf der Plattform aktiv und äh, ja, es ist selbstverständlich... Äh, bei so einer risikobehafteten Investition wie P2P-Kredite, dass Kreditgeber ähm, in so einer Krise auch ausfallen werden. Ja, das gehört ja zum Spiel in Anführungsstrichen dazu, dass eben auch immer wieder Firmen hier ausscheiden und ähm, diese Firmen, die ausscheiden, da ist eben ganz relevant. Wie gut werden die Rückholungen über die nächsten äh, Monate und vor allem Jahre laufen? Manche Insolvenzen dauern ja Jahre, bis sie dann letztendlich komplett abgewickelt sind. Und hier ist die Frage, wie viel kriegt man hier wieder zurück, es gibt jetzt manche schnelle Erfolge, wo sich Firmen vielleicht wieder erholen, die wieder aktiv sind, aber es gibt auch andere Firmen, wo man eben viel länger braucht, bis das Geld am Ende beim Investor zurück ist oder eben nicht und da messe ich den Erfolg von Mintos, ich vertraue ihnen auch, also es ist nicht um ohne Gründe eine der größten PHP-Plattformen in Europa oder die größte. und ja für mich der Faktor, der entscheidet am Ende des Tages, ist, wie hoch wird die Rückholungsquote im Schnitt sein und welche Summen wurden insgesamt zurückgeholt von, ich glaube, 90 Millionen Euro waren das, die irgendwie da ausstehend sind oder in, in Rückholung befindlich, wie man es auch immer sagen möchte. Und ja, das ist für mich der ganz entscheidende Punkt. Deswegen sehe ich Mintos nicht so negativ wie die meisten, weil ich sagen, sage, dass man jetzt noch nicht final sagen kann, wie hoch war der Erfolg von Mintos letztlich. Ja, Alex, dieser Meinung schließe ich mich eben auch gewissermaßen an,
1: gebe ich dir absolut recht und äh, wer mein nächstes P2P Update dann sehen wird, wenn ich es in ein paar Wochen mache, wird auch erkennen, dass tatsächlich äh, Mintos bei mir wieder Platz Nummer 1 gewonnen hat, das heißt ich habe dieses Monat nochmal um 5000 Euro erhöht, damit ist es, äh, Plattform Nummer 1 äh, bei P2P derzeit bei mir. Das würde ich nicht machen, wenn ich nicht auch eine positive Sichtweise grundsätzlich auf äh, Mintos hätte. Du hast es gesagt, das ist äh, der Marktführer, kann man sagen. Ich glaube, sie haben auch sehr viel selbst gelernt aus dieser Krise. Aber man muss auch ganz klar sagen, jetzt muss man natürlich ganz genau beobachten, wie performen sie in der Zukunft und vor allem auch, was haben sie verbessert seit der letzten Krise und wie viel setzen sie um von den ganzen Ideen, die sie haben. Mhm. Was für mich sehr attraktiv ist, zum Beispiel die Mintos Card, wäre für mich dann ähnlich, wie ich zum Beispiel eben bei meinem Broker Swissquote eine eigene Kreditkarte habe, die auf meine Währungskonten, wo ich die Dividenden Einzahlungen bekomme, äh, zugreift, wo ich dann quasi auf meine Zinseinnahmen zugreifen könnte, direkt, was mir einfach gefällt, diese, dieses Gefühl, dass ich von meinen Einnahmen aus B2B halt zum Supermarkt gehe und da meine äh, täglichen Bedarf zahlen kann damit, den Euro, gerade bei Euro hätte ich gerne einen höheren Cashflow, weil ich in Euroland lebe, aber ungefähr gedrittelt habe die Währungen bei den Aktien ganz bewusst, weil ich auch das Währungsrisiko diversifizieren möchte, weil ja keiner sagt, wo lebe ich. In einer Krise vielleicht vom Euro, dann bringt es mir gar nichts, wenn ich sage, ich habe alles in Euro, weil viele sagen ja, das ist so ein Risiko, wenn du in anderen Währungen bist. Ich sehe es genau umgekehrt. Ja? Mhm. Ich sage, das ist wichtig, weil du ja nicht weißt, wo du wirklich lebst, das, was ich momentan physisch bin, wo ich momentan physisch bin. Jetzt zum Beispiel auf Zypern, hat nichts mit meinen Investments per se zu tun. Die mhm. äh, sehe ich abstrakt getrennt von dem. Ja, das ist eine
0: gute Einstellung. Und, und, und
1: daher finde ich natürlich auch wieder Mintos attraktiv mit dieser Mintos-Card und auch diesen globalen Investments, die sie anbieten, diversifiziert. Das ist halt ein Marktplatz, aber jetzt nochmal zurück, Fakt ist, das hat die Community von mir und auch ich einfach als Privatanleger beobachtet, in dieser Krise haben die Plattformen, die in-house, ihre eigenen Lohns haben, das heißt sozusagen auch das Risikomanagement in der eigenen Hand haben, mal den besseren Job gemacht, so far, bis jetzt, das muss man einfach sagen. Also wir haben die Rendite äh, bei diesen Plattformen, zumindest wo ich investiert bin, war meine Erfahrung, weiter im vollen Umfang bekommen im Großen und Ganzen und man konnte jederzeit abheben, das heißt an seinen Cash rankommen, im Rahmen des Investmentmodells halt natürlich. Ja klar, wenn ich jetzt in den Kredit in bin und keinen Zweitmarkt habe, dann muss ich halt warten, bis der zurückgezahlt ist, aber es hat funktioniert. Ja, ähm, da möchte ich kurz einladen. Mintos eben nicht so. Okay. Immer. Ja, bitte.
0: Da, da möchte ich kurz einhaken und zwar ist es ja immer so eine Sache, entweder es funktioniert bei diesen äh, kleinen Plattformen, sage ich jetzt mal, mit einem einzelnen Kreditgeber oder es funktioniert nicht und dann ist eben die ganze Summe, die man dort auf der Plattform investiert Correct. hat, äh, in Frage. zum Beispiel ähm, DoFinance, eine Plattform, mit der ich mich äh, letztens ein bisschen mehr beschäftigt habe, die hatten zum Beispiel, die haben nur einen Kreditgeber und die hatten äh, mächtig Probleme während der Krise, die haben sich jetzt davon wieder erholt, aber die mussten so circa... Ich glaube, sie hatten boah, was, 200 Angestellte und äh, 130 oder so mussten sie entlassen. Also schon ziemlich äh, enorm, was da alles war. Sie konnten äh, jetzt wieder alles an Investoren zurückzahlen und sind jetzt wieder auf einem guten Pfad. Aber es kann halt dauern. Ähm, und da sieht man wieder, dass Investitionen immer ein gewisses Risiko tragen, auch gerade im P2P-Bereich. Ähm, ist es natürlich schön, wenn man während der Krise Geld abziehen kann, aber das ist natürlich jetzt an alle Zuschauer, vor allem die neu sind, niemals garantiert, dass das in der nächsten Krise äh, wieder so passieren äh, kann oder dass man äh, ja quasi ohne Probleme abziehen kann. Nur mal als kleine Info, aber die alt, äh, eingesessenen äh, Zuhörer äh, werden es natürlich schon wissen. Und äh, ja? Ja, ich glaube, dass äh, einfach jetzt mal dass die Erfahrung war, die wir
1: halt jetzt äh, gemacht haben. Und es kann zumindest mal keiner behaupten, wir hätten noch keinen Crash erlebt, was ich mir früher oft anhören konnte. <lacht> ja. Ich bin jetzt etwas über ein Jahrzehnt an den Finanzmärkten investiert in verschiedenen Asset-Klassen hat natürlich begonnen mal mit einem Fonds den einem mhm. der Bankberater andreht nicht und dann lernt man halt immer mehr dazu und, und kommt immer mehr rein und ich bin einfach fasziniert davon auch und es hat sich bis jetzt ganz gut gemacht und jetzt kann unsere Generation von Investoren jetzt auch keiner mehr sagen wir hätten keinen Crash erlebt ja? Ja. und deine Frage war jetzt eben im Zusammenhang auch wie habe ich jetzt in diesem Crash erlebt die P2P-Plattformen und da war es eben die Erfahrung dass die, die das Inhouse haben jetzt mal besser waren aber ich glaube das ganz Wichtige ist eine Hausaufgaben zu machen finanzielle Bildung sich anzeigen. Das sage ich jetzt. Ich weiß, dass ich immer wieder so betont, aber es ist einfach so, denn diejenigen, die sich mit der Diversifikation unter den P2P-Plattformen beschäftigt haben, als auch mit der Asset-Location schon vor diesem Crash, mhm. die haben auch wesentlich mehr meiner Meinung nach profitieren können. Zum Beispiel 30 Prozent Cashflow in meinem Fall. Das war genau das Optimum, dass ich mich freuen konnte über Discounts und nicht nur diesen Schock hatte, von natürlich diesen vielen roten Zahlen, die man jetzt mal in diesem Moment in seinem Depot sieht und, und da konnte man auch per p 2 p sehen, dass sie eben durchaus einige eine stabile Rendite gebracht haben, andere wieder nicht. Und es hat eben auch eine sehr starke Marktbereinigung gebracht, glaube ich. Sehr. Eine, eine sehr gesunde. Und ich meine, ich nenne jetzt da zum Beispiel äh, Groupier an dieser Stelle ganz gerne, weil es einfach ein mhm. Learning ist. Und ich glaube, das muss man auch so sehen, ähm, warum es so wichtig ist, dass man erstens mal sich damit beschäftigt, äh, wie man seine Investments diversifiziert, auch wieder innerhalb einer Assetklasse wie p 2 p Und gerade wenn ich eine Plattform habe, die nur einen oder das ist natürlich besonders wichtig, sozusagen das zu berücksichtigen, dass ich hier von einem abhängig bin. Bei Mintos, bei Monster oder auch bei Gruppe waren es mehrere, aber man sieht auch, es kann einem wenig helfen, wenn die Plattform dazwischen, der Marktplatz einfach ein Problem hat, nennen wir es jetzt einmal so, damit ja. ich von dem Thema abkommen
0: und so weit. Ich meine, ja. ähm, iban -K, ähm, war ja auch äh, dort eben äh, aktiv bei Groupier. Das ist ein Kreditgeber, den wir in Spanien vor Ort besucht haben, der immer noch aktiv ist und ein, äh, fast erfolgreicher als je zuvor ja, und ähm, dann haben wir auch äh, andere Kreditgeber, die eben immer äh, ja, nach Plattformen suchen, auf denen sie äh, aktiv sein wollen. Ähm, Quico zum Beispiel, die sind ja auch äh, bei Juvo, äh, die sind auch bei Mintos aktiv und die waren auch bei Groupier und FastInvest Invest aktiv, ja, also zwei Plattformen, die letzten zwei, die sich als, ähm, ja ich kann es jetzt nicht definitiv sagen, weil sie nicht verurteilt sind, aber die schwer nach Betrug aussehen und ähm, zumindest ein Teil. und welches äh, Learning, glaubst du, haben jetzt mal von diesen Plattformen, die betrügerisch vorgehen, weil die sind natürlich da von der Frage ausgenommen, was glaubst du, haben äh, p plattformen von der Krise gelernt? Ich glaube, Mintos ähm, als eben größte und vielleicht auch beste Plattform ähm, hat gelernt, dass sie äh, anders mit ihren Investoren kommunizieren müssen, weil da wurde teilweise etwas geändert, äh, dass zum Beispiel die Pending Payments, die ausstehenden Zahlungen nicht mehr wöchentlich aktualisiert werden, sondern dann nur noch alle zwei Wochen und jetzt auf einmal nur noch monatlich, ohne dass sowas angekündigt wird. Also ich viel, glaube ich, in der Kommunikation muss hier bei Mintos verbessert werden. Und ich glaube, die Prozesse dahinter sind in Ordnung, aber Mintos hat meiner Meinung nach so ein bisschen schlecht mit seinen Investoren kommuniziert. Da habe ich manchmal das Gefühl gehabt, ich musste erklären, was Mintos macht, ja, damit die Leute es äh, verstehen. Das kann nicht. ja nicht immer mein Job sein. Aber was ist denn äh, deiner Meinung nach so, das Learning muss ja jetzt nicht Mintos sein, aber was P2P-Plattformen aus der Krise gelernt haben? Also prinzipiell,
1: Versuche ich das jetzt kurz zu beantworten, weil ich glaube, du hast es ja schon gesagt, ich schließe mich deiner Meinung an im Endeffekt, also ich sehe das genauso. Klar, Risikomanagement einfach, das heißt die Risikoabteilung für Due Diligence, aber natürlich auch für Recovery die Bedeutung davon und welche Rolle nimmt hier jeweils dann der Marktplatz ein? Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Ja. Und auch einfach das Learning, wie können Sie die Verträge optimieren gegenüber den äh, Kreditgebern etc. Ja, also dass man hier einfach so lange gegenüber den dann, dass man das hier, Verbessert. Ähm, ich glaube aber, man könnte noch eine interessante oder spannende Frage anschließen. Was haben die Lone Originator daraus gelernt? Ja, ja sehr ähm, spannend. Äh, spontane Frage, und da fällt mir im E-Bank als Beispiel ein, warum, weil wir waren beide äh, dort, diese Videos sind ja auch noch online auf deinem Kanal, wo wir das Interview mit äh, Alexander die Melis gedreht haben. Mhm. Und ich bin tatsächlich seit damals in regelmäßigen Austausch und ich möchte auch sagen, wir befreundet mit Alexander Melis äh, und, und wir telefonieren so alle paar Wochen natürlich auch im Austausch über IBANK, was gibt es Neues, wie läuft es und so. Sehr, sehr spannend, informativ. Für mich bin ich bin ihm sehr dankbar immer auch für, seine, für das Gespräch und seine Expertise. Und da habe ich schon gemerkt, dass er zum Beispiel auch wesentlich mehr ähm, Augenmerk jetzt legt auf den Marktplatz, wo er sich rückfinanziert. Ja. Und zum Beispiel auch deshalb mehr auf Investitionen. In und deshalb auch mehr auf institutionelle Anleger zurückgreift, damit er einfach die Finanzierung gesichert hat. Weil natürlich das für ihn ja auch ein Riesenproblem war, einerseits von der Finanzierung, wenn plötzlich eine große Plattform wegbricht, wo er sich rückfinanziert, weil sie einfach ihre Arbeit nicht ordentlich gemacht haben.
0: Mhm.
1: Und aber auch anderes natürlich durch die Reputation, weil er ist sehr bekannt, er hat eine sehr, sehr gute Reputation. Und wenn dann so eine Plattform, sozusagen, wo er sich rückfinanziert, dazwischen ist, dann ist das einfach für ihn unangenehm. Für mich war das sehr, sehr spannend. Ich habe mich weiter mit IBANK beschäftigt und ich habe beschlossen, da auch weiter investieren zu wollen. Und er ist jetzt ausschließlich momentan bei Juvo. Was der Grund ist, warum das weil es für mich einfach ein attraktives Investmentszenario ist. Ich habe den Eindruck, er weiß, was er tut. Es geht ihm besser denn je, wie du auch selbst gesagt hast. Ja. Sie können Kredite von vier Stunden online den Kreditnehmern zur Verfügung stellen, was einfach, glaube ich, auch dieses Momentum, wenn du online, wenn du schnell dringend Geld brauchst, jetzt als Kreditnehmer, ja, wenn du die Stromrechnung nicht bezahlen kannst, die Handyrechnung und du hast die Lösung in vier Stunden dass es bezahlen ganz glaube ich, sehr attraktiv ist und Sie können in vier Stunden die Bonitätsprüfung machen, das Fahrzeug als Sicherheit nehmen und so weiter und bewerten und so weiter und so fort. Und das finde ich ist ein sehr, sehr attraktives Produkt und das zeigt sich auch darin, dass es eine äußerst geringe Ausfallsquote hat und ich persönlich habe das einfach beobachtet als Privatanleger, seit Monaten, Jahren, dass seine Kredite pünktlich zurückgezahlt werden, das heißt also auch hier eine sehr, sehr, positive Erfahrungen, ein Learning aus der Krise auf, wo er sich ja mit seinem Londoner sehr, sehr gut getan hat und dementsprechend jetzt ein Investment-Szenario, das mir sehr gefällt, das war mich auch extra nur wegen den ebank krediten eben auf Juvo registriert, mhm. weil er halt nur noch dort listet, weil er meint, dass diese Plattform nach seiner Due Diligence, sozusagen auf den Marktplatz, gut sind, dass die einfach eine gute Arbeit ja. leistet und das weiß ich auch sehr zu schätzen und interessant auch, hat er gesagt, ähm, dass er prinzipiell zum Beispiel auch das Geld äh, bei der Gruppe-Geschichte eben zurückhält, einfach weil er sicher gehen will, dass es wirklich bei den Investoren auch ankommt und nicht irgendwo zwischendurch verschwindet. Und wenn seine Anwälte sicher sein können, dann ist er auch natürlich bereit, das zurückzuzahlen. So habe ich das zumindest auf Englisch äh, in den Gesprächen verstanden. Ich will mhm. jetzt nichts so mhm. unter Garantie geben, ja? also ja, Fehler nicht
0: ausgeschlossen. Interessante Frage mit dem, was die Kreditgeber daraus gelernt haben, weil was äh, also die, die du eben gestellt hast, diese Frage, weil äh, ich sehe jetzt auch immer mehr, dass zum Beispiel ähm, die Platzet Group äh, hat Moncerra gelauncht äh, letztes Jahr, äh, Quiku hat Quiku Finance gelauncht und äh, immer mehr Kreditgeber machen jetzt ihre eigene Plattform auf, mhm. ähm, ob das eine gute Entwicklung ist. Ich weiß es nicht, aber ja. es ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die ich beobachte und dann können Sie natürlich Mintos so ein bisschen aus der, aus der ganzen Geschichte rausschneiden, vielleicht sogar ein bisschen höhere Zinssätze anbieten und dann es natürlich attraktiver machen, dorthin zu gehen. Aber dann fehlt natürlich Mintos, das ist, das kann gut, das kann aber auch schlecht sein. Gut, weil man eben sich ein bisschen was spart an Geld, aber schlecht für den Investor, weil Mintos natürlich nicht mehr als dritte Partei ist, die, ich sage jetzt mal, im Großen und Ganzen unabhängig agieren muss, dass man einfach äh, kein Mintos Risk Scoring oder ähnliches bekommt, wo man dann auf dem aktuellen Stand gehalten wird, äh, Ja, wir haben hier ein Risiko von äh, 7 von 10, 10 ist das Beste, 1 ist das Schlechteste und das sinkt dann auf einmal auf nur noch 5, dann würden manche Investoren sagen, okay, da möchte ich nicht mehr investieren, aber wenn es dann eine eigene Plattform ist und die sind vielleicht gar nicht mehr auf Mintos aktiv dann bekommen das die meisten wahrscheinlich gar nicht mit. Also von daher sehr gute Frage. Ich bin da auch mal sehr gespannt, wie sich das in den nächsten äh, Monaten und Jahren entwickeln wird. Ob das so eine Entwicklung ist, die bleibt oder eben nicht. Ich bin natürlich auch in äh, großem oder in regem Austausch eben mit solchen Plattformen und die meinen natürlich bei uns ist das alles immer besser. Ja, klar. das sagt jeder immer. ja äh, aber, äh, ja aber Vielleicht ein sehr, sehr spannender
1: Punkt, diese Beleuchtung von beiden Seiten. Ich möchte das nochmal unterstreichen und schließe mich dir an. Auf der einen Seite ist das Risiko wieder größer, wenn dieses Regulativ oder diese Kontrolle des Marktplatzes wie Mintos dazwischen nicht da ist. Auf der anderen Seite, und ich nenne es jetzt nur als Beispiel, wenn wir uns Gruppe anschauen, aber auch ein, ein Risiko dazwischen weg, wenn es direkt ist. Weil wenn IBANCA direkt finanziert hätte, ja. dann hätten wir dieses Risiko dieser genannten Plattform dazwischen nicht gehabt in dieser Situation. Dann wäre das äh, gut gegangen, das Investment. Ja? Mhm. Also es gibt hier immer natürlich äh, unterschiedliche Erfahrungen und wir lernen daraus. Wie lernen. besonders natürlich im letzten Jahr der äh, Corona-Krise. Ich bin noch wohängen geblieben vor, und ich erlaube mir das jetzt einfach, äh, ich bin halt tatsächlich nur bei den Plattformen so informiert wo ich selbst investiert bin, weil es mir darum geht, vor allem für meine eigenen Investments Recherchen zu machen. Ähm, du hast von DoFinance äh, gesprochen, die haben nur einen Schnitter. Ist das ihr eigener jetzt, oder nicht, ja, dass eigener. ich das nur verstehe? Ja, Ah, okay, also auch in inhouse Geschichte genau. wie äh, Twino. und aber so, die ist und weiter, so gut ja. gelaufen. Okay, ja, ich, ich habe es nur wirklich mich nicht damit beschäftigt, sonst bin ich jetzt hängen geblieben ja, seit,
0: seit diesem Punkt. Ja, ich noch ein bisschen mehr erläutern müssen. Alles,
1: alles gut, aber vielleicht ging es anderen Leuten genauso wie mir, die halt nicht drinnen mhm. sind in dieser spezifischen... Plattform.
0: Ja, manchmal ist man so äh, im, im Thema drin und dann ähm, vergisst man solche Details. Das, äh, da muss man drauf achten. Ähm, und so viel erstmal. Erstmal. Ähm Dazu, ich finde es jetzt sehr interessant, was wir alles rausgearbeitet haben, was wir aus der Corona-Krise gelernt haben, was die Plattformen daraus gelernt haben, was Kreditgeber daraus gelernt haben, weil es natürlich vor allem einen Blick aus der P2P-Perspektive, aber nicht umsonst ist das eines der Fokusthemen ja, auf meinem Podcast. Das Und ja, da muss ich noch was dazu sagen, sein.
1: wir haben das glaube ich jetzt wirklich zu sehr abgekürzt. Ich meine, die Kredit, also die Loan haben, glaube ich, viel mehr natürlich noch daraus gelernt, außer ja. nur die Frage der Rückfinanzierung anzuschauen, weil das war jetzt das Beispiel bei Iman K sondern es ging natürlich auch sehr stark ums Risikomanagement, wo sie gelernt haben, äh, Anpassung, dass ich jetzt unter Umständen sogar bessere, also Kreditnehmer mit besserer Bonität zu höheren Zinssätzen zwischendurch äh, mhm. bekomme, weil einfach der Bedarf größer ist und es ist immer Angebot-Nachfrage am Kreditmarkt. Das heißt, andererseits so natürlich war natürlich die Altlast von den Vor-Corona. Kreditnehmer noch da, also ich glaube da waren natürlich extrem viele Learnings, auch äh, die Frage von dem natürlich. Cashflow, der natürlich bei vielen dann einfach äh, aus war plötzlich und, und wo sie vielleicht auch mehr auf das Eigenkapital achten, auch ein wichtiger Punkt, die Frage ist Kinder in der Game, nicht, dass man sagt, diese, dass sie ausreichend viel auch aus eigenem Interesse eben von eigenem Kapital drinnen haben zum Beispiel, auch ein wichtiges Learning für uns, das ja. passt sehr gut, weil äh, je mehr da drinnen hat,
0: umso eher kann er auch den Cashflow noch halten. Nicht? Das stimmt, das stimmt. Also natürlich gibt es da noch weitere Punkte, ähm, die wir jetzt äh, nicht erwähnt haben, aber... Ähm, falls ihr Punkte habt, über die wir demnächst noch reden sollen, Bernhard ist noch eine Weile hier, dann schickt mir einfach eine Nachricht bei Instagram, da heiße ich mit dem Kanal auch Northern Finance, das ist der einfachste Kontaktweg, sonst einfach eine E-Mail, alex.northernfinance.de und dann können wir gerne noch ein weiteres Thema aufgreifen, während Bernhard hier in Zypern ist, das ist noch knapp eine Woche Sehr so. gerne, sehr gerne. Ja. Und äh, dann können wir dieses Gespräch an äh, so einer Stelle fortsetzen, wenn ihr eben Lust darauf habt, sonst machen wir was anderes, auch gut. Und ja, äh, Soviel erstmal dazu. Schaut bei Bernhard auf dem Kanal Investment Talks gerne vorbei. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Und nächsten Freitag um 16 Uhr gibt es wieder eine neue Folge vom Northern Finance Podcast. Bis dahin.
1: Vielen Dank, alles Gute. Ciao, ciao.